0: E aí galera, sou a Juliano Feijão aqui, está começando mais um episódio do Não Era Sorvete, o seu podcast preferido E ainda estamos aqui em quarentena, então o que a gente faz quando a gente está em quarentena? A gente inventa o que fazer, né? E aí eu invento o tema de coisas que a gente inventa o que fazer Por exemplo, eu estava ouvindo o Nerdcast 720 E é, o nome é não, vale usar o Google E é sobre dados populares e lá eles estão vários deles, como por exemplo, Bife a Cavalo é, e outras coisas. Bife a Cavalo, inclusive, não está nessa lista, tá? Já vou adiantar pra vocês. E aí, tá o esse, esse episódio, que eles não podiam usar o Google, mas eu posso usar o Google, né? Pra, pra ver as expressões. Porque eu não participei do episódio. Então, inclusive, já queria deixar aqui minha indignação, porque eu deveria ter participado desse episódio, porque eu adoro essas coisas. Enfim, aí eu constei o Google pra saber sobre alguns dos ditados que eles falaram lá, né? Sobre esses ditados aí da nossa... Tem a brasileirinha aí e, na verdade, alguns vieram da gringa, mas tudo bem. Mas que a gente falar aqui no Brasilzinho. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu separei alguns aqui e eu vou ler pra vocês é, sobre alguns ditados. Mas antes, eu quero pedir de coração que você siga o Não Era Sorvete no Instagram, no Twitter. E a página no Facebook, se você quiser. É, me siga nas redes sociais, eu sou muito mais ativo do que o perfil do Não Era Sorvete, então... Segue lá Feijão Juliano em Instagram e Twitter, tá? Eu não uso o Facebook, uh, mas segue nós lá que conteúdo e diversão para toda a família brasileira, não a família tradicional brasileira, por favor. Mas vamos lá, é, vocês conhecem o termo terminar em pizza? Bom, esse termo ele é quando alguma coisa deu errado ou provavelmente vai acabar sem punição, alguma coisa assim, e ele surgiu no futebol. Mais precisamente na década de 60, com os dirigentes do Palmeiras. Isso mesmo, o meu Palmeiras, Palmeiras, minha vida você. é você. Os Palmeirenses, tá? Pra quem não sabe. É, que já tava. Eles já estavam há 14 horas reunidos e discutindo sobre assuntos de futebol e tudo mais, e bateu uma fome. E aí a solução foi, foi pedir uma pizza, né? Porque Palmeiras, Itália e tudo mais. E aí eles terminaram a reunião em uma pizzaria e a paz reinou é, depois de comer pizza. E aí o jornalista, o Milton Peruzzi, que acompanhava tudo isso, ele registrou com a manchete na Gazeta Esportiva, que era um grande jornal esportivo do Brasil, ele colocou, crise do Palmeiras termina em pizza, ou seja, brigaram, 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 e acabou em pizza. E essa expressão ganhou tanta força, mas tanta força, que na época do impeachment do Collor, quando rolou em 92, no ano que eu nasci também, é... É, o pessoal tava meio que duvidando se ia rolar e tudo mais, e aí a pessoa falou que terminaria em pizza. É... Mas, né, a gente sabe que, que aconteceu isso. É, ou, na época do Collor, o pessoal, para falar impeachment, não era que nem hoje que é fácil falar, entendeu? O pessoal já não sabia. E aí não facilitava no entendimento. E aí muitos estavam duvidando que ia rolar mesmo essa punição do color e aí falando que ia acabar em pizza. E é isso, a, popularização, a expressão é muito popular, e é palmeirense, tá? vou deixar começar aí falando que é do meu time do coração. Outra expressão é amigo da onça, que é a expressão que ela foi popularizada pela revista Cruzeiro, que publicou é, de 43 a 61 um personagem chamado Amigo da Onça, que é do charginista Pericles Andrade, que ele sempre levava vantagem sobre os outros. E aí, né, sempre leva vantagem Amigo da, zoa, da onça, né Deixava os amigos em situação embaraçosa Aí virou o amigo da onça É quem fode os amigos, basicamente As paredes têm ouvidos é, Esse ditado também é encontrado Em alemão, francês e chinês E ele é do provérbio As paredes têm ratos e ratos têm ouvidos Ó, e é um provérbio persa é, é um registro Eita, fiz um barulho aqui é um registro encontrado no clássico medieval The Canterbury Tales, em que o autor Geoffrey Salcer. vai ser falar. Jeffrey Saucer, Acho que é isso. Escreve que aquele campo tinha olhos e a madeira tinha ouvido. Entendeu? É, a parede tem ouvido, é porque os ratos poderiam contar para as pessoas. Oi? aí. Custar o olho da cara. Custar o olho da cara é quando uma coisa é cara, né? É muito, muito caro. E a história... Essa frase tem origem mais conhecida pela expressão que faz referência ao espanhol Diogo de Amagro. A, ao, ao magro, al Magro. Deve ser isso né é, Que é um dos conquistadores da América que perdeu os seus olhos tentando invadir a floresta inca. E aí o pessoal falava Ah, defendeu os interesses da coroa espanhola me custou os olhos da carne. Entendeu? entendeu? E aí ficou isso aí. Pagar o pato. Essa, essa é engraçada, cara. Pagar o pato é tem um conto do italiano Giovanni Braccioli de deve ser isso também que um camponês ele vende um pato para mulher em troca de sexo e aí o rapaz ele estava insaciável vende o um pato em troca de sexo e aí o rapaz estava insaciável e ele queria mais e ela não queria ele queria mais ela não queria e aí o marido dela chegou e aí perguntou qual o motivo da discussão e o camponês para escapar falou ah é que faltam dois vinte é, reais para completar o pagamento e aí, para evitar isso e o... ficar né, com o pato para jantar, o marido da, da moça pagou o pato. Então, ele né, pagou o pato, entendeu? Ele se ferrou. Uh, chutar o balde. Não tem um registro confirmado, mas alguns estudiosos afirmam que a origem da expressão está na execução pela forca. Por quê? Porque seria, na hora você estava, né, sabe, quando o pirata é enforcado? É... É, às vezes abre o chão e a pessoa e cai e tal, e às vezes você chuta o balde e a pessoa é enforcada, entendeu? entendeu? Uh, não é, é essa aí, eu posso confirmar, mas é, pode ser daí. Uh, por a mão no fogo. Eu tô com uma lista aqui, tá, gente? Pra variar, né? Eu sempre trago listas aqui. Por a mão no fogo por alguém, é a expressão que vem da tortura, que é na época da Inquisição, que as pessoas acusadas de heresia, tinham que colocar a mão no fogo, e com uma estopa. Era obrigado a andar alguns metros segurando uma barra de ferro, alguma coisa assim. É, então, né? É, né? eu pra, pra imaginar a cena aí. Aí, três dias depois, a para era retirada. Se a mão da pessoa tivesse... Tudo bem? Ela tava livre. Se tivesse queimado, ela tava na forca é... Assim. Né? Se tá três dias aí com ferro, né? E tudo mais acho que... É, gente. Acho que não tem muito o que... Óbvio que você vai pra Forca, né? Rodar Baiana, rodar Baiana é legal. É, rodar Baiana, todo mundo conhece, ah, rodar Baiana, que brigou e tudo mais. É, surgiu é, na época do, do século XX, no Carnaval do Rio. Tinha algum, alguns escrutões aí que ficavam beliscando a, as meninas, passando a mão na bunda. Chama assédio é o nome disso, né? E aí, o que, que os capoeiristas faziam na época? Eles se vestiam de Baiana para proteger as meninas e aí quando chegava um escrotão desse aí os caras iam lá e pá, golpe de capoeira entendeu? então quem via de longe só via ali a baiana girando e dando golpe entendeu da baiana que era o capoeirista da hora isso daí né segurar a vela, por que segurar a vela? na época da idade média é... não tinha lâmpada e tudo mais né e aí na hora de fazer um nha os os serviçais tinham que ficar iluminando uma velinha ali e aí só que eles ficavam de costas pra manter a privacidade, mas é basicamente isso que é segurar a vela é isso ficar enquanto alguém transa loucamente. Bode expiatório. Essa, essa é para quando a pessoa tem uma recebe a culpa, né? É, no, no dia chamada, na, chamado, dia da expedição, expiação olha isso aí. O povo abriu e organizava alguns situais, tudo mais, né? Isso tá, até, tá na Bíblia, né? É o que tá falando? E aí eles davam, é, se passava os seus pecados pro bode entendeu? E aí eles soltavam o bode pelo mundão aí, então era o bode que levava a culpa, entendeu? Porque você passava sua culpa pro bode. Na, ó, a cobra vai fumar, isso aí é quando uma coisa braba vai acontecer. É, isso aí também é um termo brasileiro que na, na guerra, na Segunda Guerra Mundial, teve lá a expedição do, do Brasil, que foi botar lá. E aí teve muita gente que duvidou que, que não seria. o Brasil não entrar em guerra e tudo mais. Então era mais fácil ver uma cobra fumando do que o Brasil entrar em guerra. E aí, se você procurar o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, é uma cobra fumando. Entendeu? A cobra vai fumar. Ter o rei na barriga. E o rei na barriga é uma expressão pouco usada aqui, pelo menos aqui no interior de São Paulo, que é uma metáfora para ilustrar alguém orgulhoso. Tipo, ah, eu sou fodão e tal. Surgiu na época da monarquia, né? Eu acho que tem tudo a ver. Porque a pessoa carregava, quando a rainha estava grávida, era festa e tudo mais, e aí tratava ela de uma maneira especial, entendeu? E aí quando alguém folgado aparecia, aparecia que a pessoa estava carregando o rei da barriga. Queria ser tratado assim também, entendeu? É... Só para inglês, ver essa ideia é pra quando você faz uma coisa meio que, ah, fiz aí de qualquer jeito e já era. Inclusive não usei a expressão fiz na coxa, tá? Muito obrigado. É um tema racista isso, aí, tá? É, continua, aqui também é conhecimento, não é só conhecimento, aqui também é conhecimento. É, o escritor e jornalista Sérgio Rodrigues escreveu uma expressão destacando que talvez a origem mais plausível seja que no tempo do Império, autoridades brasileiras diziam que tomavam providências para combater o tráfico de escravos africanos e na verdade não tomavam, né? E eles fingiam deixar os navios ali como se estivessem, ah, tá preparando para sair ou tá saindo, que era só para quando vinham os ingleses, a cor inglesa, ver que estava fazendo os bagulho lá. Então é só para inglês ver. Fazer a vaquinha, isso aí também surgiu no futebol. Na década de 20 também, óbvio, né? Sempre na década de 20 essas su coisas surgiram no futebol. A torcida do Vasco, <risos> isso é, parece que uma piada, bolou um jeito de incentivar os jogadores a jogar mais, né? Caso o time vencesse, eles dariam 10 mil réis ou um coelho, que seria o animal correspondente no jogo do bicho. Só que eles começaram a coletar e tal, e no caso de vitória importante, o prêmio seria 25 mil, que é a vaca. entendeu? Então fazer uma vaquinha era porque o pessoal juntava dinheiro pra dar pro Vasco. Talvez hoje fazer uma vaquinha, né? torcedor do Vasco. Talvez isso aí ajudassem vocês novamente. O que vocês acham, hein? Mancada, mancada. Ó, tirar o cavalo da chuva. Isso aí também é na época que o pessoal andava de cavalo aí pros lugar E quando você ia visitar alguém e tudo mais, eles deixavam o cavalo lá desprotegido na, na frente da casa da pessoa, né? Aí, sei lá, começava a chover, por exemplo, você, putz, quer ir embora e tal, não sei o quê. E aí o pessoal é, assim, é precisa tirar o. eu é preciso ir embora, né? Do, do cavalo. E aí o anfitrião falou assim: Não, não, você vai ficar aqui, então já pode tirar seu cavalinho da chuva, pode guardar ele aqui, porque você não vai embora, não. Entendeu? Pode tirar seu cavalinho da chuva e desiste do que você tá pensando em fazer aí. Ó, a, o termo lantern, sabe o lanterninha, último colocado, Vasca, é, sabe, essas coisas assim? É, surgiu na, na edição de Volta da França. É, a volta francesa é a corrida de bicicleta, né? Onde os ciclistas que os ciclistas passaram a chamar o último colocado de Lantern Road, ou seja, lanterna vermelha, com referência às luzes do, que ele leva no vagão do trem, sabe? Que assim, o vagão do trem ele tem uma última luz vermelha, que é pra você olhar pra trás e saber que o trem tá... É, que ele é o último vagão, se não tiver, quer dizer, descarregou. E aí no Brasil, ela só foi cortada pra lanterna, né? Eles não chamam de lanterna, vermelha. É então o último colocado é o lanterna por causa de um trem. Olha só, ele pode bicicletas. Tudo ver, né? É trocar as bolas. É quando você errou alguma coisa, falou alguma coisa errada e tudo mais. O que, que é trocar as bolas? o do bilhar, que é quando você vai acertar uma bola e acerta outra. E depois então, você trocou a bola. Essa é simples, né? É bacaninha também. E eu, pra encerrar aqui, o meia é tigela. É, na monarquia, portuguesa os empregados, quando tinham um trabalho bom, eles ganhavam uma tigela inteira de comida E quando eles tinham um trabalho ruim, eles tinham meia tigela de comida Então uma pessoa que estava comendo meia tigela é porque teve o trabalho mal feito E essas foram algumas expressões do nosso ditadinho popular maravilhoso O que você achou desse episódio? Eu gostei, viu? eu gosto de pesquisar essas coisas de curiosidade eu Acho que eu poderia trazer umas listas de coisas aqui para vocês, como eu já venho trazendo, mas de curiosidades também, que a gente tem curiosidade das curiosidades, né? É, espero que você tenha gostado desse episódio, é, se você gostou desse tipo de episódio, manda lá para mim lá no Twitter ou no Instagram, é, Feijão Juliano, já me segue também. Manda lá, ó, oh, gostei, não gostei, faz outro e tal, porque eu achei bacana e divertido fazer um episódio como esse. É, segue, como já disse, na hora sorvete, Twitter, Instagram e Facebook. 5 estrelas no iTunes, se você estiver no iTunes segue no Spotify, ouça no Spotify ouça em todos, estamos no Deezer então estamos todos os agregadores, agora eu posso falar estamos em todos os agregadores de podcast Deezer, iTunes, Spotify, Google Podcast e qualquer outro que você preferir é, semana que vem, acredito que já tem um novo episódio e que né, quarentena, gente, o que você está fazendo na quarentena? É, nem sempre produzir coisas como eu disse, não, produzir, etc. mas o negócio é legal, só dormir, é bom também me fala o que você está fazendo na quarentena e um beijo no olho, tchau! Esse podcast é produzido por Não Era Sorvete.